Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Humanisticamente, o seu canal para debater humanidades, debater direito e as ciências humanas, debater filosofia, teoria do direito e hoje... Por sinal, a gente vai continuar estudando teoria do direito. A gente viu no episódio passado uma introdução ao levando os direitos a sério, o debate inicial entre Dworkin e Hart, principalmente focando no pensamento de Hart. E hoje nós vamos continuar essa análise com o segundo bloco da aula que eu gravei sobre o levando os direitos a sério. É uma aula mais ampla, que tem cinco blocos, mas esse segundo bloco, que por sinal é bastante extenso, é, ele vai trabalhar muito o, cap o capítulo 1 um do levando os direitos a sério e aí sim aprofundar o debate Hart de Orkin, tá? E aí a gente vai ficar com uma noção bastante interessante sobre o levando os direitos a sério. Então, não vamos mais perder tempo, Vamos lá, confere e vai! Vamos lá, começando pelo capítulo 1, que é Teoria do Direito. No primeiro capítulo do livro, o Dworkin revela uma crítica profunda à abordagem tradicional da teoria do direito, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Então você vê que o recorte do Dworkin ele é bem anglo-saxão. E principalmente por conta dessa relação profunda que ele tem é, de ser norte-americano, mas é, com estudos em Harvard, ou em Oxford, e sendo professor de Oxford, substituindo o Hart. Dworkin, ele começa identificando a dualidade na prática dos juristas, que, alter, que alternam entre questões técnicas, sobre as quais há um acordo profissional, e questões teóricas em que a controvérsia persiste. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, na hora de aplicar o direito, muita coisa a gente vai fazer porque é da prática, é assim que a gente faz, mas quando a gente começa a fazer reflexões teóricas sobre o direito que a gente aplica, muitas vezes a gente vai se deparar com contradições, com pontos obscuros. O Dworkin argumenta que quando os juristas se deparam com questões não técnicas, especialmente de natureza ética, a abordagem tradicional não é suficiente. E aí... É, vai ser preciso uma teoria do direito. Isso é para justificar a própria teoria do direito. Então, ao mesmo tempo que ele está dizendo, olha, muitos dos problemas jurídicos precisam da reflexão teórica, da reflexão do direito, simultaneamente ele está fazendo uma crítica também já ao positivismo de Hart. Por quê? Porque o positivismo de Hart ele busca se afastar da preocupação ética. Então, ele, a partir daí, foca na teoria analítica do direito, a teoria analítica do direito, que é a teoria do positivismo de Hart, e a ênfase nas regras estabelecidas, que, segundo o Dwork, não aborda as questões morais subjacentes. Ou seja, o que ele está dizendo é, muitas vezes, quando a gente começa a refletir sobre a aplicação do direito, a gente vai ver que a mera tecnicalidade, o mero empirismo, que é típico da teoria analítica, não vai ser suficiente para resolver os problemas do direito. E aí a gente vai ver que vão surgir questões éticas. Na hora que surgem as questões éticas no direito, como a gente vai responder isso à luz da teoria do direito? Se a teoria do direito dominante, que é a positivista, ela não aborda as questões morais, ficando pautada apenas na questão das regras. Então, perceba como não tinha como a gente entender 
bem Dworkin sem passar por Hart. Dworkin destaca, então, que as questões teóricas são de grande importância, pois estão relacionadas às ideias de equidade e justiça na aplicação do direito. Então, tudo isso ele dizendo, olha, a gente não só precisa de uma teoria do direito, como a gente precisa de uma teoria do direito que analise as questões morais. E não vai ser o positivismo que vai fazer isso, porque o positivismo, ele é empírico, ele não analisa questões morais. Dworkin critica, então, a abordagem profissional que tenta enquadrar teo questões teóricas dentro das regras já existentes, argumentando que isso é insuficiente e deixa de abordar questões morais como questões centrais. Ele destaca que o problema subjacente não é se os juízes estão agindo segundo as regras existentes, mas se estão aplicando princípios morais subjacentes de maneira equitativa. Então, ele apresentou o problema dele aqui. O que ele está dizendo é que, olha, não podemos restringir o fenômeno jurídico a se o juiz está aplicando a regra ou não. Mas temos que avaliar se o que está sendo aplicado como direito respeita uma moral subjacente à sociedade, respeita princípios morais intrínsecos à sociedade. Isso é o que tem que ser avaliado. Ele também discute a evolução da teoria do direito nos Estados Unidos, incluindo o movimento do realismo, que enfatiza a importância de entender como os tribunais decidem os casos. Ele menciona que essa abordagem não resolve as questões morais subjacentes, mas enfatiza a necessidade de examinar a aplicação da lei na prática. O que, que isso significa? Ele está dizendo aqui, olha, eu sou crítico do positivismo, mas eu não sou realista não, tá? O que, que é o realismo? O realismo, é, principalmente o realismo norte-americano, de onde o Dworkin vem, é aquela linha teórica do direito que diz que o direito é o que os tribunais falam que ele é. Né? É uma corrente, ao meu ver, bem cínica. Ele ignora as regras, o realismo ignora as regras para dizer direito é aquilo que os tribunais falam que ele é. A gente tem um resquício de realismo no Brasil quando a gente escuta a seguinte frase. A Constituição é o que o Supremo fala que ela é. Essa é uma frase realista. E o realismo, é interessante dizer, o André Coelho que fala isso no podcast lá no Supremos, o grande, o grande inimigo do positivismo do Hart, na verdade, eram os realistas. Né? que queriam ignorar totalmente as regras. Então, o Hart, o que está por trás do pensamento do Hart, o professor André Coelho explica bem isso, é tirar esses defeitos do positivismo que o Austin deixou para blindar o positivismo contra o realismo. Então, quando o vem criticar Hart, ele vem dizer o seguinte, olha, Hart está errado porque ele não se preocupa com os princípios morais, ele não se preocupa com a ética. Mas eu não sou realista, não. Eu não estou dizendo que vale tudo e que o direito vai ser qualquer coisa que um jurista diga que ele é, que um juiz diga que ele é. Dworkin destaca que as questões teóricas da teoria do direito não são meramente retóricas, que têm implicações práticas importantes, como a extensão da autoridade judicial, a obrigação moral de obedecer às leis, inclusive é o que é visto lá no capítulo 6 ou 7, se a memória não me falha. Será que um cidadão pode desobedecer uma lei? 
ele vai analisar essa questão no capítulo levando os direitos a sério, o capítulo que leva o nome do livro. Será que um cidadão pode desobedecer uma lei posta? Veja como é uma questão prática importante. E a base para contestar decisões judiciais controversas. Ele argumenta que a teoria do direito deve se envolver com essas questões morais fundamentais. No geral, que lança uma crítica à abordagem tradicional da teoria positivista de Hart, argumentando que ela não lida adequadamente com as questões morais subjacentes que são essenciais para a compreensão e aplicação da lei. Ele defende uma abordagem mais profunda e ética da teoria do direito, que leva em consideração os princípios morais subjacentes à lei e à sua aplicação. Então, o que ele está dizendo é, nós não podemos ficar restritos ao positivismo analítico de Hart. Nós precisamos de uma teoria do direito, porque essa teoria do direito ela vai resolver questões práticas importantes, mas essa teoria do direito tem que ser uma teoria moral do direito. Não é à toa que eu chamo no Manual de Humanística, que é o meu livro, o livro da minha autoria, que eu trabalho, Kelsen, Hart, é, Dworkin, eu chamo a teoria do Dworkin de filosofia moral. Né? É, é uma filosofia moral. Ela não é uma filosofia moralista, mas é uma filosofia moral. Ele se preocupa muito com a aplicação da moral dentro do direito. É, o carro-chefe do pensamento dele é pensar como aplicar a moral dentro do direito. Dworkin destaca ainda a importância de considerar princípios arraigados na tradição jurídica, como o direito à não autoincriminação e à presunção de inocência, por exemplo. E assim, é, ele vai usar como exemplo justamente a situação de que, por vezes, o Estado tenta aumentar a eficiência policial desrespeitando a presunção de inocência e o direito à não autoincriminação. Então, para mostrar a importância de se trabalhar com princípios, ele vai dizer, olha, o Estado pode até querer aumentar a eficiência policial, mas ele não pode querer aumentar a eficiência policial, por exemplo, desrespeitando princípios que são da tradição jurídica, como o princípio à não autoincriminação e o princípio à presunção de inocência. Então, se, por exemplo, para buscar aumentar a eficiência da persecução penal, o Estado impede que alguém que, por exemplo, confessou na instância policial sem o contraditório e ampla defesa, não possa se retratar na via judicial, por exemplo, ele está fazendo um aumento da eficiência, mas às custas dos princípios. E esses princípios da tradição jurídica vão ser a própria encarnação dos direitos individuais da pessoa na visão de Dworkin. Ou seja, aqueles direitos que vão proteger o um indivíduo em face do Estado. Então, não se pode buscar aumentar a eficiência policial às custas da violação do direito de um indivíduo contra a não autoincriminação. Como, por exemplo, não se pode impedir alguém de se retratar de uma confissão feita de forma voluntária, mas de maneira irrefletida. Com isso, ele está enfatizando que esses princípios da tradição jurídica não devem ser comprometidos por uma conveniência como a eficiência mas sim mantidos como valores morais fundamentais. Com isso ele está dizendo, olha, os princípios são uma dimensão essencial do fenômeno jurídico. E ele está fazendo isso por quê? Para se contrapor a Hart. Porque Hart só fala em regras. E Dworkin vai trazer a categoria princípios. E aqui vai surgir 
um desdobramento, uma ramificação forte e violenta na teoria do direito. Porque até Dworkin, o que predominava era o positivismo, seja na versão inglesa com Hart, seja na versão continental europeia com Kelsen, mas quando Dworkin vem, ele ressignifica o conceito de norma. Se até Dworkin norma era meio que sinônimo de regra, Dworkin ao dizer, olha, os juristas do positivismo estão cegos à categoria princípio, que é a categoria que vai ser a base do próprio Estado de Direito, porque esses princípios é que vão enunciar os direitos individuais da pessoa. Então, ao chamar a atenção para o princípio, Dworkin pega a categoria norma e ressignifica, e norma passa a ser gênero, do quais são espécies as regras e os princípios. E aqui nasce uma nova teoria do Direito que no Brasil nós costumamos chamar de pós-positivismo. Professor, não levando os direitos a sério, o Dworkin usa o termo pós-positivismo? Não usa. Ele não fala em pós-positivismo. Pós-positivismo é como nós chamamos essa nova teoria do direito, que vai entender que norma é gênero, do quais são espécies, as regras e os princípios. Ok? Então, ele vai ter esse grande contraponto e ele vai reformular todo o direito a partir daí. Quando a gente estuda, por exemplo, Alex e o Teoria dos Direitos Fundamentais, lá a gente tem que abrir um parêntese de novo para falar do Dwork, para dizer, olha, isso aqui foi uma influência que Alex recebeu de Dwork, porque Dwork e Alex juntos são os pais, né? São os pais desse pós-positivismo, dessa ressignificação das normas pós-positivismo. Dworkin apresenta, sim, os argumentos sólidos para enfrentar né, e para defender a importância de preservar princípios morais e éticos fundamentais na teoria do direito, em vez de comprometê-los em nome da eficiência. É a lógica do liberalismo versus utilitarismo. Então, perceba, Eficiência é a marca central do utilitarismo. Eficiência é a lógica matemática pura, é fazer mais com menos recurso. Ele vai dizer, olha, a gente não pode sacrificar o direito num altar do utilitarismo eficientista né, em custo de direitos morais que estão nos pilares do direito do Estado, né? no caso do Estado de Direito. Então, ele vai, desde esse momento, marcar o seu liberalismo, ele é um autor do liberalismo, né? deixando claro a sua crítica ao utilitarismo. Ou seja, é, nós não podemos sacrificar direitos individuais, direitos de pessoas, em prol do grupo. Tem um claro caráter antimajoritário nessa compreensão de que princípios guardam direitos individuais e direitos individuais protegem um indivíduo contra o Estado. Ou seja, tem esse caráter anti-majoritário ou contra-majoritário. E o pensamento utilitarista ele é essencialmente pró-maiorias, ao ponto de permitir que minorias sejam sufocadas em prol 
do interesse dessas maiorias. Então é isso que está por trás né, dessa discussão. E aí a gente pode entrar agora no capítulo 2, que é desses capítulos muito importantes, muito pesados, que é o capítulo modelo de regras 1, um, certo? No início do capítulo 2, o início do capítulo 2, o capítulo 2 é o modelo de regras 1, um, Ronald Jorke aborda a discussão sobre o conceito de direito e de obrigação jurídica, particularmente no contexto do positivismo jurídico, representado pela análise da obra de Hart. Dworkin inicia sua crítica à abordagem positivista que tenta definir o direito em termos de regras e sua validade, usando o modelo de regras primárias e secundárias de Hart. Então aqui ele vai, o nome, é, o nome do capítulo é Modelo de Regras 1, não é por acaso, é porque ele vai começar a criticar o modelo de é, apresentação do direito do positivismo a partir justamente do que o positivismo analítico de Hart tem de mais importante. Ele usa que é a estratégia das joias da coroa, né? Quando você tem um adversário e você quer eliminar o seu adversário do mapa, você vai nas joias da coroa, ou seja, você ataca o que ele tem de mais importante, né? de mais valioso. E o que tem de mais valioso para explicar a teoria do direito em Hart, no positivismo analítico de Hart, são as suas noções de regra, regras primárias e regras secundárias. Então ele vai atacar o modelo de regras de Hart, criticando justamente essa ideia de regras primárias e regras secundárias. Aqui eu tenho que fazer um parêntese, certo? Qual é o parêntese? No material de apoio, né, no material complementar que eu coloquei, que são pontos para compreender, pontos para compreender de working, tem um tópico que eu recomendo que você pause agora o vídeo, depois que eu terminar de explicar, né? Pause o vídeo e leia. Que é o tópico que eu vou falar na contraposição essencial entre Dworkin e Hart. É, a contraposição entre Dworkin e Hart, na minha visão, ela é baseada em um tripé. É interessante que eu escrevi isso lá no Manual de Humanística e depois eu fui ouvir o podcast do professor André Coelho e ele, ele fala em outro tripé lá diferente do que eu falo, né? Vou, vou até tentar me lembrar aqui do que ele fala também. É, mas, basicamente, eu digo que o pensamento de Dworkin se contrapõe ao pensamento de Hart em três aspectos. O primeiro aspecto é a questão de direito e moral a relação entre direito e moral. E eu vou explicar tudo isso aqui agora, e quando a gente for analisando o capítulo daqui para frente, vocês vão ver que há esses pontos que eu estou falando. Então, a primeira diferença entre Dworkin e Hart está na questão da moral. Eu acabei de falar bastante coisa sobre a moral, sobre os princípios como é, enunciadores, né, como é, normas que declaram a moral, então, o Dwork tem muito forte essa preocupação moral de o direito ser uma manifestação moral, de o direito externar a moral subjacente à sociedade. E Hart não tem essa preocupação com a moral. A gente viu, o Dwork já criticou aqui, né, por meio da nossa interpretação dos capítulos, ele já criticou em momentos anteriores aqui a falta de preocupação moral do positivismo analítico de Hart.
E já de Working, ele vai ter toda essa preocupação com a questão moral. O segundo ponto de diferenciação entre Working e Hart é com relação justamente à categoria das normas, que é isso que a gente vai ver aqui agora. Para Hart, todo o fenômeno jurídico se expressava por meio de regras. É um modelo de regras. É um modelo de regras. Eram regras. E regras, na tradição do direito, são comandos prescritivos. É, não mate, é, não pise na grama, é, se você causou dano, você deve reparar, é, você tem que pagar o tributo até tal dia do mês. Isso são regras, são comandos prescritivos de fazer, de é, permitir né, ou de proibir. Ou seja, de obrigar, de permitir ou proibir. São comandos prescritivos que ou vão permitir ou vão proibir ou vão obrigar. Né? Então, basicamente, isso são regras, comandos prescritivos. E de work, ele vai ressignificar o conceito de norma, ele vai dizer, olha, o direito não se reduz às regras, porque existe uma outra categoria de norma, que são os princípios. E aí a gente vai ver as características dos princípios. Então, norma é um gênero do quais são espécies, regras e princípios. Então, enquanto para Hart só existia a categoria regra, para Dworkin existe norma como gênero, regra e princípio como espécie. O Hart depois vai até responder o, a crítica de Dworkin num pós-fácil do conceito de direito, dizendo que, olha, o Dworkin fala isso, mas na verdade o meu conceito de regra pode compreender, pode abarcar regras mais gerais e abstratas como os princípios nos termos que Dworkin fala. Só que Dworkin vai responder a essa resposta, é uma tréplica, dizendo não é assim. E a gente vai ver aqui, é, que nessa edição que a gente está trabalhando, do levando os direitos a sério, ele já fala isso, que, olha, não tem salvação esse modelo de regras do Hart. É, não tem como fazer um puxadinho para colocar princípios tal como eu defendo princípios dentro do modelo de regras de Hart. E o terceiro aspecto que vai diferenciar, né, que vai diferenciar o pensamento de Dworkin do pensamento de Hart é justamente a questão da discricionariedade, que a gente vai ver mais adiante, eu não vou antecipar aqui agora, mas é, Hart admitiu uma discricionariedade forte, enquanto que o Dworkin, ele é crítico dessa ideia de discricionariedade, de um amplo poder do juiz. A gente vai, a gente vai ver isso mais adiante, porque é um tema que é trabalhado literalmente, expressamente e até com certo vagar no Levando os Direitos a Sério, a gente vai falar isso mais adiante. O professor André Coelho ainda fala de outras coisas. Fala que, por exemplo, o Dworkin critica o conceito de regras de reconhecimento. É verdade. O Dworkin alega que as regras de reconhecimento são o que Dworkin chama, assim, de uma forma que eu considero até um pouco irônica. Ele chama de testes de pedigree. A gente vai ver um termo que é usado aqui na obra mais adiante. Né? Ele vai criticar essa ideia de teste de pedigree. E... É... Ele fala de outros pontos ainda, ele fala da discricionariedade, também do teste pedigree, acho que tem outra coisa que ele fala, mas esses são os pontos principais realmente que vão diferenciar Dwork e Hart. Então se você quiser dar uma pausazinha no vídeo aqui agora, pegar o material complementar para ler esse tópico, seu guia de leitura da obra e da aula 
vai estar, tá, de seu guia de estudo de levando os direitos a sério, vai estar tá sendo cumprido de forma muito exitosa, tá bom? Se você está voltando agora, depois da pausa, se você está continuando, vamos em frente. Dworkin argumenta que esse conceito de direito, o conceito de Hart, baseado em regras primárias e secundárias, né, é um desafio complexo e que os juristas enfrentam dificuldades ao tentar definir esses conceitos de maneira clara. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui, perdão, não é de regras primárias e secundárias, Fiz um, para, um parênteses tão grande que, que acabei voltando de um ponto diferente. Na verdade, o que ele diz é que, ao tentar conceituar o direito e obrigações jurídicas, os juristas têm dificuldade. Por quê? Porque é um desafio complexo, né? É difícil tentar definir algo que é tão amplo e tão abrangente como o próprio conceito de direito. Ele destaca as perplexidades conceituais que surgem quando se discute o que é o direito, né? O que são proposições de direito? Ele também levanta questões sobre a relação entre obrigação jurídica e obrigação moral. Né? Quais seriam as relações entre obrigações jurídicas e obrigações gerais? Será que obrigações jurídicas são modelos de obrigações morais? A gente vai ver que ele vai desenvolver esse tema ao longo desse capítulo. Então, vamos lá. Dworkin analisa a versão do positivismo de Hart e sua distinção entre regras primárias e regras secundárias, bem como a ideia de uma regra de reconhecimento. Se liga que a gente está entrando naquele segundo ponto, né, que é uma divergência entre Dworkin e Hart. primeira divergência que eu disse é direito e moral, que ele falou já bastante disso no primeiro capítulo, né, que... O positivismo do Hart não tem uma preocupação moral e ele tem uma preocupação moral na sua teoria do direito. E agora ele está entrando justamente na questão das regras. Jorkin vai criticar tanto a ideia de regras primárias quanto de regras secundárias e vai criticar a ideia de regras de reconhecimento. Dworkin aponta que o positivismo jurídico enfrenta desafios como a falta de uma base sólida para distinguir o direito de ordens arbitrárias. Ainda é aquela história do assaltante do banco. Né? A pessoa que chega no banco com um revólver diz, me passa todo o dinheiro. O que que num sistema que é puramente baseado em regras, né? se uma regra, por exemplo, disser que eu posso colocar judeus em fornos, que eu posso colocar judeus em câmara de gás, se uma regra do meu ordenamento disser isso, se o direito é apenas um sistema de regras que não leva em consideração a moral, como é que eu posso dizer que essa regra está errada? Como é que num sistema que é só de regras sobre regras, sem preocupações morais, eu vou ter base sólida para distinguir o direito de ordens arbitrárias? Então aqui o Dworkin traz a crítica que é a crítica ao direito positivista, que é como você, positivista, vai poder questionar a legitimidade de regras ou normas postas que sejam arbitrárias, que sejam antidemocráticas, né? que sejam violadoras de minorias. É o problema da legitimidade. Dworkin destaca que o modelo de regras proposto por Hart 
não é adequado para compreender completamente o direito e as decisões judiciais, justamente porque não tem o problema da busca por um fundamento moral. Como visto, as regras primárias são aquelas que regulam o comportamento direto de pessoas, enquanto regras secundárias são aquelas que estabelecem procedimentos para criar, modificar ou revogar regras primárias. Tá vendo? Se eu chegasse aqui e explicasse só isso, sem explicar Hart, muito provavelmente ia ficar tão superficial que você não ia entender direito o pensamento de Dworkin. Por isso eu perdi aquele tempo, perdi, né, entre aspas, aquele tempo para explicar Hart. Então a gente aqui domina os conceitos de regra primária e regra secundária. Já a regra de reconhecimento é uma regra secundária fundamental que determina como as regras jurídicas vão ser identificadas. A gente também domina esse léxico de Hart aqui sobre regra de reconhecimento. Então o Dworkin está explicando né, é, o que é regra primária e regra secundária, bem como regra de reconhecimento, para criticar isso. Ele, então, critica o positivismo de Hart, argumentando que a teoria de Hart se concentra demais nas regras e não leva em consideração os princípios ou as políticas, que desempenham um papel primordial na aplicação do direito. Professor, o que são políticas? Você até agora não tinha falado de políticas. É porque Andy working, rigorosamente Andy working, é, a gente sempre aprende que no pós-positivismo, talvez você tenha estudado isso na graduação, no pós-positivismo, norma é gênero do quais são espécies regras e princípios. Só que de Working, na verdade, ele fala em regras, princípios e políticas. Então, quais são as espécies de normas para de Working? Regras, princípios e políticas. A gente vai ver aqui na sequência as diferenças entre regras, princípios e políticas. Regras são comandos prescritivos, princípios e políticas, eles têm uma dimensão de peso. Ou seja, eles carregam valores, eles carregam moral. A diferença entre princípios e políticas é uma só. Princípios são individuais, são pensados no indivíduo, na pessoa, na proteção do indivíduo em face do Estado. Políticas são coletivas, são pensando no grupo, na coletividade, na sociedade. Então a diferença entre princípios e políticas é essa. Essa espécie normativa não foi alvo de adesão no direito brasileiro, interessantemente. Pouca gente fala em política como categoria normativa, mas políticas estão previstas como espécie normativa no levando os direitos a sério. Aqui um trecho de Dworkin, que vai justamente demonstrar essa crítica do Dworkin ao Hart, por Hart não falar na categoria princípio. Os juristas são treinados para analisar leis escritas e decisões judiciais, de modo que extraem uma doutrina jurídica dessas fontes oficiais. Eles são treinados para analisar situações factuais complexas com o objetivo de resumir de forma precisa os fatos essenciais. E são treinados para pensar em termos táticos, para conceber leis e instituições jurídicas que produzirão mudanças sociais específicas anteriormente decididas. A abordagem profissional da teoria do direito tentou reformular as questões relativas à doutrina legal de tal maneira que uma ou mais dessas qualificações pudessem ser empregadas. Essa abordagem produziu apenas a ilusão de progresso e deixou intocadas as questões de princípio, genuinamente importantes que existem no direito. O que ele está querendo dizer é que 
esse tecnicismo, esse empirismo, esse direito baseado em regras do positivismo analítico com destaque para o Hart, ele ignorou a questão dos princípios. E não se pode ignorar as questões de princípio, pois elas são essenciais na resolução dos problemas jurídicos. Dworkin aponta que, ao contrário das regras, os princípios não operam numa fórmula de tudo ou nada. Se liga aqui, porque aqui ele começa a fazer a diferenciação entre princípios e regras. Quais são as diferenciações para princípios e regras em Dworkin? E aí você tem que prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui inspirou o Alex. Então, quando eu vou falar de Alex e eu dou uma aula de teoria dos direitos fundamentais, eu digo, olha, aqui é... Ao fazer essa diferenciação entre princípios e regras, Alex foi inspirado por Dworkin, porque foi mesmo. Dworkin diz que quando duas regras entram em colisão, uma ou outra vai ser aplicada. Então, aplicar uma ou aplicar outra, exclui a que não vai ser aplicada. Os, as regras elas funcionam de uma maneira tudo ou nada. O que entrou aí para a história como all or nothing, né? Isso aqui... Todo mundo usa esse critério para diferenciar princípios de regras. Eles fornecem diretrizes e razões que podem ser pesadas em situações específicas dada a sua importância. Ou seja, os princípios, eles enunciam valores, eles são mais gerais, eles são mais abstratos. Então, enquanto a regra é, artigo 186 do Código Civil, Aquele que causa dano a outro tem o dever de reparar, é uma regra prescritiva de conduta, o princípio vai dizer, não haja de má fé, né? perceba, é mais geral, mais abstrato e carregado de valor. Mas, diante de uma situação que eventualmente não tem uma regra específica, ou mesmo que a gente precise de um vetor normativo para interpretar uma regra, o princípio ele vai conferir um peso para a interpretação que o jurista vai tomar. O jurista ele vai se basear num princípio para dizer, olha, tem um princípio que diz isso. Então eu vou decidir no sentido desse princípio. Os princípios têm uma dimensão de peso. Além disso, então perceba que a gente já tem várias diferenças entre princípios e regras. Regras, em caso de conflito, elas são tudo ou nada, all or nothing. Regras, elas são prescritivas, diretas, né? Os princípios são gerais, são abstratos, carregados de valor. Dworkin argumenta que os princípios não são simplesmente exceções às regras, mas sim considerações relevantes que devem ser levadas em conta ao tomar decisões legais. Ele ressalta que os princípios podem entrar em conflito. Então, o conflito entre regras é all or nothing. Né? É, isso aqui significa tanto para uma solução de antinomias, né? regra posterior revoga regra anterior no que lhe for contrário, isso serve também para, por exemplo, é, solucionar a antinomia aparente de normas, ou vai ser um ou vai ser outro. Os princípios, eles também podem entrar em conflito. Eles vão ser tudo ou nada? Não. Os princípios, como eles são gerais e abstratos, né, em caso de conflito, eles vão admitir ponderações. O que em inglês se chama de balancing. Né? O balanceamento, olha, eles são valores, então posso balancear aqui, ó, posso tentar até eventualmente compatibilizar a liberdade de imprensa com a intimidade e a vida privada, eu tenho que ver no caso concreto qual que vai preponderar. Então, um jornalista, ele pode ficar na porta de um motel para fotografar um casal que vai sair de dentro do motel? Em regra, 
Talvez não, se forem pessoas particulares, né? Pessoas privadas, sem relevância. Não, a gente só pesa que a informação jornalística com a intimidade e a vida privada, e nesse caso, talvez a intimidade e a vida privada ganhe. Mas e se quem está saindo do motel... É, um candidato e uma candidata, os dois que supostamente são rivais na disputa eleitoral de uma grande cidade brasileira. Aí tem um interesse público né, nessa foto. Então talvez seja importante até para não ser uma mácula ao processo eleitoral. Então no caso concreto eu vou ter que ponderar os princípios, fazer um balancing. Isso aqui em alemão a gente vai ver lá no Alex com outro nome que é o Ebwegung. Ebwegung, que é a ponderação em alemão. Então, ponderação, Bellice, Ebwegung, tudo isso é a ponderação, o só pesamento dos princípios. Então, como eles têm uma dimensão de peso, os pesos vão entrar na balança e quem, em um determinado caso concreto, tiver mais peso, vai preponderar eventualmente. Então, essa é uma grande diferença entre princípios e regras para de work. Enquanto as regras são all or nothing, os princípios eles são ponderáveis, eles são sujeitos ao balancing. Os princípios têm então a dimensão de peso ou importância que as regras não têm. Enquanto as regras podem ser funcionalmente importantes ou desimportantes, os princípios podem ser considerados mais ou menos importantes em relação a outros princípios. A dimensão de peso é uma parte fundamental do conceito de princípio e o Alex vai ser influenciado nesse ponto quando ele vai desenvolver a teoria dos direitos fundamentais e vai falar dos princípios e das regras, ele vai usar esse conceito de dimensão de peso. Foi um ponto que ele foi influenciado por Dworkin. Dworkin argumenta, assim que o positivismo jurídico de Hart falha em considerar adequadamente a complexidade do direito, pois se concentra nas regras e não reconhece o papel desempenhado pelos princípios e políticas na tomada de decisões legais. Ele defende a importância de incluir os princípios e as considerações de justiça na análise do direito, o que diferencia o modelo de regras proposto pelo positivismo de Hart. Então, Hart e o positivismo analítico só falavam de regras. E Dworkin vem e diz, olha, não dá para estruturar um direito sério sem levar em conta os princípios, por isso, levando os direitos a sério. Dworkin aborda sim a distinção entre regras e princípios no contexto do direito. Ele ilustra com exemplos. Por exemplo, uma regra que exige três testemunhas para validar um testamento. Direto, prescritivo, objetivo, não tem dimensão de peso, precisa de três testemunhas para validar um testamento. Regra. Agora, ninguém pode se beneficiar dos seus atos ilícitos. Princípio. É mano um valor, é geral, é abstrato, né? tem uma carga axiológica. Então, em Dworkin, quais são as diferenças entre princípios e regras? Princípios são gerais, são abstratos, tem uma carga axiológica alta, são eles que enunciam as morais, os direitos individuais, são eles que operam nos casos difíceis, nos hard cases. Em caso de conflito, eles vão ser ponderáveis, eles vão passar por balance, porque eles têm uma dimensão de peso. E regras? Regras são diretas, são prescritivas, são mandamentos de fazer, né, de obrigar, permitir ou proibir, são prescritivos, 
não tem dimensão de peso e em caso de conflito vão ser resolvidas qual regra vai ser aplicada numa lógica de tudo ou nada, all or nothing. Então, é um exemplo de regra, precisa de três pessoas para validar um testamento. E exemplo de princípio, você não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Ambos os enunciados podem ter uma forma semelhante, mas são interpretados de maneira diferente no contexto legal. O autor também discute como a distinção entre regras e princípios é importante em casos em que a interpretação do direito é complexa, os famosos hard cases. E eles vão ser pródigos, profícuos, vão ter muitos hard cases em questões constitucionais. Ele menciona, por exemplo, a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que proíbe o Congresso de cercear a liberdade de, impressão, de expressão, per, perdão, liberdade de expressão, né, de imprimir, eles podem imprimir o que eles quiserem lá, mas é, não pode cercear, o Congresso não pode cercear a liberdade de expressão. A questão é se a primeira emenda é uma regra rígida ou um princípio flexível. Como os tribunais vão considerar essa primeira emenda como uma regra ou como um princípio, vai ser decisivo na forma e nos efeitos que isso vai ter no mundo jurídico. Além disso, Dworkin argumenta que em muitos casos, regras e princípios desempenham papéis semelhantes, e a diferença entre eles pode se resumir a uma forma de expressão. Normalmente, quando o enunciado normativo vem com palavras como razoável, injusto, frequentemente eles têm um papel na transição de regras para princípios. Ou seja, sempre que tem essa formulação mais genérica, mais abstrata, nós vamos estar no campo dos princípios e não das regras. Dworkin também discute o conceito de poder discricionário. E aqui a gente chega na terceira diferenciação que tem entre Dworkin e Hart. Eu falei, moral... Jorkin, defendendo a moral no direito, Hart contra. Segundo aspecto, princípios e regras. Hart só trabalha com o conceito de regras. Jorkin vai defender uma ressignificação da norma, que norma é gênero, do qual são espécies, princípios e regras. E o terceiro aspecto é a ideia de poder discricionário dos juízes. Como esse conceito se relaciona com a distinção entre princípios e regras? Ele destaca que o poder discricionário dos juízes está intimamente ligada à escolha entre essas duas abordagens, ou seja, entre a categoria princípios e regras e como os juízes vão aplicar o direito. Professor, mas o que, que é esse poder discricionário dos juízes? Galera, esse é um tema que o Hart analisa. Hart, ele, como ele defende um direito desprovido de questões morais, ele é um positivista, ele é um relativista axiológico, ele vai dizer o seguinte, olha, o intérprete, o aplicador, ele deve fazer uma aplicação neutra do direito, né? Quem é meu aluno há mais tempo sabe, eu digo sempre, ser humano não tem como ser neutro, a filosofia da linguagem mostra que a neutralidade é impossível. Neutro é detergente, é sabão, né? E eu digo sempre, o detergente neutro é o amarelo, não é o transparente, tem gente que pensa que o detergente neutro é o transparente, não é, é o amarelo. E o ser humano nunca é neutro, né? Aquele diz assim, ah, eu sou neutro. Quem diz que é neutro, ele escolheu o lado que está ganhando já. Não existe neutralidade, nós somos banhados por nossas ideologias, pelo meio em que a gente foi criado, pela nossa política. Mas Hart 
como positivista, ele defendia essa ideia de neutralidade do intérprete na aplicação do direito. E ele dizia que o intérprete deve aplicar a regra da forma mais direta e objetiva possível. Só que tem um problema. E na lacuna da lei? E se a norma, ou no caso a regra, né, que é o modelo trabalhado por Hart, e se a regra é plurissignificativa, admite diversas interpretações, nesse caso, abriria-se para o intérprete a discricionariedade. O juiz teria discricionariedade de decidir conforme ele entendesse correto. Então, é um modelo que, no material de apontamentos complementar, eu chamo de um modelo bifásico. Em primeiro lugar, aplica a regra de forma neutra, direta e objetiva. Mas se não tiver a regra, aí é pura discricionariedade. É um modelo que, na verdade, não é simplesmente bifásico, né? Ele é bipolar, porque numa hora a pessoa é neutra e não aplica nada da sua vontade pessoal, e na outra ele é puro arbítrio, é o que ele quer e acabou-se. Então, é altamente discricionário, tanto na omissão da regra, como quando a regra é plurissignificativa, e não são poucas as regras que são plurissignificativas equívocas. Então, isso é a discricionariedade forte em Hart. E o Dworkin sempre bateu nessa ideia de discricionariedade. Dworkin destaca a distinção entre o poder discricionário no sentido fraco e no sentido forte. No sentido fraco, o poder discricionário implica a capacidade de um agente tomar decisões baseadas em seu julgamento, Enquanto, no sentido forte, o agente é livre de padrões pré-definidos ou regras. Ou seja, discricionariedade fraca, existe algum balizamento normativo em regra. Discricionariedade forte, não tem regra, o intérprete, o juiz, faz o que quer. Certo? O Dworkin sempre criticou a discricionariedade forte. Ele argumenta que os juízes não devem, os juízes não devem, ter um poder discricionário no sentido forte. Pois suas decisões são orientadas por princípios. Então, mais uma vez, os princípios, eles aparecem como um trunfo na teoria do Dworkin. Porque ele diz, olha, nunca pode existir discricionariedade forte, porque na ausência de uma regra, ainda assim existirão princípios que vão ter uma dimensão de peso que deve orientar como o juiz vai decidir. E isso é o que impede a arbitrariedade. Isso é um ponto fundamental em sua crítica à doutrina positivista do poder discricionário do juiz. Dworkin rejeita a ideia de que os princípios são meros padrões extrajurídicos que os juízes selecionam de acordo com as suas próprias preferências. Galera, na obra do professor Paulo Bonavides, se você está com a memória boa aí, você vai lembrar que o professor Paulo Bonavides faz a evolução dos princípios. E ele diz que tem os princípios na fase justnaturalista, que são aquelas ideias filosóficas transcendentais. Tem os princípios na fase positivista, que são vistos como elementos extrajurídicos. E tem os princípios na fase pós-positivista. O que o Dworkin está criticando aqui é justamente o, o, a noção de princípios 
típica do positivismo, daquela segunda fase, que vai encarar os princípios como meros padrões extrajurídicos, que os juízes selecionam de acordo com as suas próprias preferências. Em vez disso, ele argumenta que os princípios são partes do direito, possuem na autoridade jurídica e que os juízes são obrigados a considerá-los em suas decisões. Ele sustenta que os princípios desempenham um papel importante na interpretação e aplicação do direito, orientando a escolha entre regras e resolvendo casos difíceis. Então, os princípios, eles são chamados a resolver os casos de ou antinomias, ou regras plurissignificativas, ou mesmo lacunas e omissões. Eles vêm ao suporte do intérprete para dizer como ele deve se posicionar para que o intérprete não tenha uma discricionariedade forte que se transforme em arbítrio. Então, eles orientam a escolha de regras e eles orientam na solução de casos difíceis. Então, os princípios, eles são multifuncionais. E o que ele está dizendo aqui, obviamente, é que é, ele introduz a passagem daquela fase positivista de visão dos princípios para a fase pós-positivista. Então, fazendo um crossover entre obras, quando o professor Paulo Bonavides fala em princípios na fase justnaturalista, positivista e pós-positivista, nós estamos vendo aqui acontecer diante dos nossos olhos de Orkin defendendo a passagem da fase positivista para a fase pós-positivista dos princípios. Jorkin também enfatiza a importância de princípios como critérios para a modificação de regras estabelecidas. Ele argumenta que para um juiz modificar uma regra, ele deve basear sua decisão em princípios importantes e justificáveis, não podendo fazê-lo de forma arbitrária. Além disso, os princípios conservadores, como a doutrina da supremacia do poder legislativo e do precedente, limitam a capacidade dos juízes mudarem as regras estabelecidas. Então, se vocês lembrarem, ele está dizendo aqui que os princípios, eles inclusive podem funcionar é, para sugerir a alteração de regras. Né? Então, os princípios eles vão ser, como eu disse, multifuncionais, eles vão ter várias possibilidades de utilização no fenômeno jurídico. Uma das críticas que Dworkin faz à doutrina positivista é que ela tende a confundir princípios com padrões extrajurídicos, o que leva a conclusões equivocadas sobre a natureza do direito. É mais uma vez criticando a visão do positivismo em relação aos princípios. Ele argumenta que os positivistas tratam os princípios como se fossem regras que não podem ser testadas. Quanto a sua validade, quando, na verdade, eles são parte integrante do direito e possuem autoridade jurídica. Dworkin também discute a concepção de regra de reconhecimento de Hart e seu impacto sobre a compreensão dos princípios jurídicos e a própria ideia de obrigação jurídica. Aqui a gente chega naquele ponto que o professor André Coelho diz que é um dos pontos que vão diferenciar Dworkin de Hart que é justamente a crítica que Dworkin faz à ideia de regra de reconhecimento. Por isso que eu disse para vocês que se a gente não entende Hart, a gente não vai entender Dworkin. Então, Dworkin expõe as dificuldades da abordagem positivista para lidar com princípios jurídicos. Ele argumenta que os princípios não se encaixam bem na estrutura das regras rígidas propostas por Hart. 
onde o direito é visto como um sistema de regras que podem ser identificados através da regra de reconhecimento. Então perceba o que ele está querendo dizer. Lembra que eu falei que o Hart, no pós-fácil do conceito de direito, diz, ah, de working está sendo muito rigoroso comigo. É, o meu conceito de regra, eu uso a palavra regra, mas vão existir regras mais gerais e abstratas. Essas regras podem ser chamadas de princípios. E de working está dizendo, não, 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 não. Não me meta aí nessas suas cachorradas, não. Não, o meu modelo de princípios não pode se enquadrar dentro da sua ideia de regras. Por quê? Ou seja, há dificuldades na abordagem positivista para lidar com princípios jurídicos. O Dworkin argumenta que os princípios não se encaixam na estrutura de regras rígidas propostas por Hart. Não se encaixam nessa lógica de regras que buscam fundamentos de validade em outras regras não vão ser é, adequados a essa lógica de regras sobrepostas. Dworkin observa que os princípios não se originam de atos legislativos ou de decisões judiciais específicas, mas são compreensões mais amplas e evolutivas do que é apropriado para a sociedade. Então, perceba, e isso que é importante porque... A noção de princípio em Dwork é um pouco diferente da noção que nós aqui no Brasil, em geral, trabalhamos princípios nos dias atuais. A gente trabalha muito com a lógica de princípio positivado, mas o Dwork, ele está deixando claro que não necessariamente esses princípios que ele trabalha são positivados. E é importante dizer isso por quê? Porque ele vem de um, de um contexto de um direito consuetudinário, ele vem da common law. Então, a positivação não é algo tão forte da realidade que ele escreve, né? Então, por isso que ele não é tão, assim, rígido ao exigir que o princípio esteja positivado. Por isso que ele diz que não necessariamente tem que vir de um ato legislativo. Em que pese lá, no começo, ele tenha dito o quê? Que ele defende uma lógica normativa. Ah, esse é o outro ponto que o professor André Coelho diz que é a diferença entre o Dworkin e o Hart. Porque o Hart, como ele vai buscar as regras jurídicas nas regras sociais, não necessariamente vai ter uma normatividade nisso aí. Aquela questão que eu falei da deontologia, né, lá no começo. E para o Dworkin, só vai ser direito se tiver essa dimensão normativa. Então, para ele tem a dimensão normativa, mas não necessariamente a norma é uma norma que vem de uma decisão legislativa. Pode ser, por exemplo, uma norma consuetudinária. Dworkin também critica a ideia de que a regra de reconhecimento de Hart poderia incluir princípios como uma categoria adicional de regras. Ou seja, mais uma vez, é o Hart tentando acomodar a ideia de princípios dentro da lógica de regras. E o Dworkin vem dizer, não, os princípios não são uma espécie de regra de reconhecimento. Ele argumenta que não é possível encontrar um critério objetivo para determinar um princípio, tal como há para determinar uma regra de reconhecimento. A ideia de regra de reconhecimento é objetiva. E a ideia dos princípios não é objetiva. Então, não é possível encontrar um critério objetivo para determinar quais princípios seriam incluídos na categoria de regra de reconhecimento e que a regra suprema proposta por Hart não pode ser aplicada aos princípios do modo como se aplicam as regras tradicionais. Além disso, Dworkin questiona a distinção nítida feita, entre, é, é, feita por Hart entre aceitação e validade. 
argumentando que ao defender princípios, estamos simultaneamente argumentando a favor de sua aceitação e de sua validade. Isso sugere que a teoria de Hart não é adequada para lidar com princípios. Então aqui ele já rebate a resposta que Hart tinha dado no pós-fácil do conceito de direito. Então ele diz, olha, não adianta, irmãozinho, a gente não vai entrar num acordo em relação a isso aqui. A ideia de princípios não vai caber dentro do modelo de regras por você trabalhado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Eu acho que com o episódio anterior e este episódio, nós fizemos uma análise aí, apesar de inicial ainda de Dworkin. Dworkin é um autor muito profícuo, produziu bastante, mas eu acho que com isso você consegue ter uma visão mais aprofundada de Dworkin. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Foi!